Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer två av Save. Idag så är vi en man kort, precis som förra gången i och för sig, men den här gången får vi inte in den tredje parten. Idag är det däremot jag och Jorge som är med mig. Jorge, säg hej till publiken. Hej fan! <laughs> Alex är på date ikväll, mm. väldigt spännande och vi hoppas på att få en liten rapport från honom nästa vecka om det. Um, efter önskemål från våra lyssnare så har vi nu som en liten innehållslista här i början Så jag tänkte helt enkelt läsa upp vad det är vi ska gå igenom idag Vi kommer inleda här då med att jag och Jorge pratar om vad vi har spelat För att sen gå vidare till läsarfrågor och sen retrohörnan Och sen ska vi också prata om Street Fighter 4 här Och sen avslutar vi med en uppföljning på Indie-rapporten förra veckan och så ska vi prata lite om spelen som vi ser fram emot 2009. Men då börjar vi med Jorge med vad har du spelat under veckan som har gått? Vad jag har spelat? Eh, jag ska säga vanliga Company Heroes på sin front på nätet. Och mm. på sjukt mycket stryk. Vad <laughs> eh, har vi med? Vad Puzzle Quest. Dual Quest. Eh, Xbox Live Arcade spelat. Det måste ha Puzzle Quest. Det är det som jag också lider ibland. Det här när man... Det är som ett... RPG-äventyr, ja. fast det är Puzzle Quest Fighter liksom. Precis, precis, okay. precis. Det har jag kört en hel del också och så sist men inte minst en hel del Street Fighter 4. Mm. Ja, du hade det tidigt om jag förstått rätt. Ja, jag fick tag på en vad de kallas? Uh, mm. En pre- review-kopia. Ja. Precis. Polare till mig som skulle skriva en recension så satt vi och spelade en hel del. Jag själv har mest spelat Left 4 Dead här. Jag fick hem det nu i veckan och jag har haft Otroligt kul med Left 4 Dead. Det är nog bland det bästa jag har spelat på väldigt länge. Jag vill också passa på redan här att säga hej och tack till Angelica, Jonny och Jonny som jag spelade med igår kväll. Jag hade väldigt trevligt. Och även till Kirthar från Loading som jag hade skoj med häromdagen också. Då ska vi se här. Då ska vi hoppa på lite läsarfrågor här. För det har vi fått några stycken sen förra veckan. Eller läsarbrev ska man väl säga snarare än frågor. Oh. Så jag, jag tänkte att jag helt enkelt bara tar dem fråga för fråga. Och sen så kommenterar vi helt enkelt. Oh. Först ut då så har vi fått en kommentar från en person som kallar sig Farbror Atlas. Lite halvkänd så där i svenska spelbloggvärlden. Också med på... En av våra vännerpodcasts då, Speltorsk, som ni hittar på speltorsk.se. Så här säger i alla fall Farbror Atlas. Trevlig podcast ska bli kul att följa. Det ni säger om XNA och Community Games stämmer däremot inte riktigt. Det går alldeles utmärkt att ladda hem och köpa spel från tjänsten med ett amerikanskt konto. Jag har handlat en hel del i alla fall. Så, då får jag be om ursäkt Farbror Atlas. Det är jag som har slarvat med läxan. Jag antog att det var samma för XNA-spel som det är för vanliga XPLA-spel. För de är går det, vad jag vet i alla fall, inte att tanka hem. Men tydligen så gäller det inte XNA utan det är bara att tanka på med amerikanska points och, och köra hem. Då ska vi se här. Nästa brev kommer från Oliver som undrar vad gjorde egentligen Jorge under förra avsnittet innan han kom in? <laughs> jag satt faktiskt en kompis och kollade på film. Jag glömde jag helt bort att det skulle vara där idag. <laughs> Slarvgubbe. Nästa fråga kommer från Anders som säger Finns det någon högkvalitetsversion av podcasten? Ljudet är ganska dåligt Tyvärr Anders, vi har inte någon högkvalitetsversion eh, av våran podcast Ljudet är tyvärr som det är för att vi, eh, vi har ingen budget helt enkelt 
Så småningom kanske det blir en skillnad där. Men som det ser ut nu så får vi faktiskt leva med som det är. Däremot så är inte Alex med och hans fattelappsbredband. Så vi Jorge hörs ju lite bättre i alla fall. Då ska vi se här. Så nästa inbrev här då kommer från Gwellmyn från spelklassiker.se. Som säger så här. Ser fram emot att följa den utveckling. Bra början. Och sen en liten smiley. Alldeles ljusigt här. Uh, ja, han klagar också lite på ljudet här. Uh, den ena av er lät ganska kass. Jag tror att det var Alex han syftade på. För att det med det, man har ju inte vad han säger. Han är ju skåning. <laughs> det är väl inget fel. Jag menar, vi, vi pratar ju vackra i resten av landet. Och uh, jag förstår att folk inte riktigt klarar av det. Men jag menar, man får ju helt enkelt bita ihop och göra det. Nej, <laughs> uh, jag... jag... Jag håller mig till min TV4 svenska, det känns bäst så. Okay. Då ska vi se här. As Rocket, obra oh, namn. As Rocket säger kändes väldigt långt, men det är ju trevligt också i och för sig. Kanske lägga upp ett schema till podcasten. Ja, det har vi ju gjort. Ja, så man kan hoppa över bitar man är inte är intresserad av. Vadå inte är intresserad av? Vad pratar du om? Allting är intressant som vi pratar om. <laughs> Sen så har vi kund David som säger har lyssnat lite bara 15 minuter för att säga att jag lyssnar väldigt sällan på podcast så keep that in mind jag tycker det är väldigt ofokuserat jo det kan nog stämma, det har nog att göra med att Alex var full <laughs> detta är mitt intryck av all typ alla amerikanska podcast jag har lyssnat på också jag kanske inte tillhör målgruppen finns det podcast som är typ 5-10 minuter ja det finns det väl Sessler Soapbox kommer väl ungefär en gång i veckan. Det är väl bara två, tre minuter per gång. Det är en videopodcast eh, då. Oh, nu kommer jag med här. Eh, Kun David säger också, men jag gillar verkligen din Lena radioröst. Det måste ju vara mig han pratar om där. Ja, ja absolut. Ja, jag har ju en... Oh, ja, den är så vacker. Det, det, är som, det är som att gnugga sina öron i silke att lyssna på mig. <laughs> ja, sen har han David ger också lite tekniska förslag här på hur vi ska lösa ljudet med det. Ja, det behöver vi inte gå in på. Ja. Då ska, sen har vi en recension från iTunes. Vi fick fem av fem stjärnor. Vi finns ju också på iTunes för er som inte vet det. Där får ni hemskt gärna lämna en recension. Helst positiv, men tycker ni vi är dåliga så är det klart att ni ska säga det också. Recensionen är från en användare som kallar sig han har ju här blandat bokstäver och siffror men det är FR4NK13 eller 13. Ja, kort recension skriver gillar retrobitarna bäst. Ja, det var kul att du tycker ja. det. FR4NK13. Det var bra i alla fall. Generellt så tycker jag ja, visst en del påpekar ljudkvaliteten men generellt så har vi fått tipptopp förslag från folk som säger att det ska bli kul att lyssna så det är det känns ganska bra för mig också, måste jag säga. Jag antar att det är samma för dig också, Jorge. Ja, det en, en sak jag måste påpeka som jag satt och läste och fick en kommentar om. Att, mm. eh, det lät som att vi hyllade Megaman-serien överlag förra avsnittet. Och som sagt, så jag var inte med från början så jag hade ingen aning om det eller pratat om Megaman. Mm. Men jag måste säga att jag tycker inte om Megaman-spelen idag. Jag menar, det, det var de åtta bitarna var... var roliga för jag på den tiden så fanns det inte så mycket annat att välja på. Mm. Men sen när det började släppas till SNES och allt vad de nu kom till. Efter det så har jag inte spelat. Jag spelar Megaman X i typ säkert 10 minuter på någon äh, maskin. Och, jag menar, nej, absolut inte. Så, så det är inga, jag hyllar absolut inte Megaman-spelningar. Och absolut inte de nya, utan ettan och tvåan var bra, men det var ju där typ för mig. Det måste faktiskt påpeka. Så det var ingen direkt hyllning. Ja, det är... Ska jag försöka säga att det är ungefär kontenterna vi pratade också om. Jag och Alex var båda två fans av 9-bit-spelen och sen tog det stopp. 
Ja, ja. Det var veckans läsarfrågor och då ska vi gå in på retrohörnan. Nu glömde jag ju säga att vi har ju tema för kvällens podcast här och det är då Street Fighter 4 släpptes ju i dag, eller tror jag? Var det idag? Fredags, I fredags, det är flera dagar sedan. Ja. Fyran släpptes och i och med det så tar vi då upp Street Fighter i retrohörnan. Den kommer alldeles strax. Först ska jag flika in en liten detaljer. Vi har nu flyttat på vår webbsida. Det här påverkar inte er som redan har börjat prenumerera. Men om ni vill tipsa vänner och liknande så har vi nu bytt webbadress. Och det är istället www.save.se. Återigen så är det save. i bokstäver. Det är inte två punkter på rad. Vi har också bytt mejladress i och med det. Så nu har vi podcast Då, ska vi se. då går vi till retrohörnan och där ska vi nu prata om Street Fighter. Det här var det då tänkt att vår kära Alex skulle ta upp så precis som förra veckan så blir det lite improviserat från min sida. Street Fighter då. Street Fighter 1 ska jag vara ärlig och säga att det har jag knappt spelat överhuvudtaget. Men jag har läst på lite om det och det är ju ett spel som är släppt av Capcom. Du kan välja, eller du kan inte välja, du är helt enkelt Ryu och om ni är två spelare så är den andra Ken. De var identiska i det här spelet förutom färgerna då på gubbarna. De andra likheterna i övrigt med Street Fighter-serien som det ser ut idag är att Sagat, eller Saget, fanns med. Han var ju då sista bossen i Street Fighter 1. En annan skillnad är att det är en sidscrollande brawler i stil med... Double uh, ja, Double Dragon till exempel. Det, så att man, det var inte det här systemet att det är den här versus fighting-situationen som vi har idag. Nästa spel i ordningen var Street Fighter 2010 som släpptes både i arkad och på NES. Det har inte heller spelat, så det kan jag egentligen inte säga så mycket om heller. Men sen så kom ju det stora, härliga Street Fighter 2. Det som jag tror var enda en av alla som lyssnar på det här har spelat och älskat och hatat och haft sönder många kontroller till. Spelet släpptes 1991 och var ett av de första i sitt slag med det här head-to-head-fighting-systemet. Släpptes först i arkaden då. Som en direkt uppföljare till Street Fighter 1. Det ska dock inflikas här att spelet Final Fight som kom strax innan Street Fighter 2 egentligen var tänkt att vara uppföljaren på den sidskrollande Street Fighter. Det följer ju väldigt mycket samma upplägg. Även om det är någon som har spelat Final Fight men det är samma princip med att man går från vänster till höger och man är en av olika gubbar och man slåss och det är hundratals med fiender som kommer in. Ja, det är sidskrollande fighters, alla har spelat dem. Final Fight var tydligen tänkt som den riktiga uppföljaren till Street Fighter. Det är Street Fighter Final Fight. Dock så insåg Capcom att eh, det här konceptet är för bra för att släppa så de gjorde istället ordentligt Street Fighter 2 som blev den här gyldena historien som vi allihopa har spelat tillsammans. Um, I Street Fighter 2 så finns ju de eh, välkända första åtta karaktärerna. Alla har spelat dem. Alla kan eh, alla deras kombinationer vid det här laget. Och sen de fyra bossarna som hade olika namn i Japan versus resten av världen. Capcom var rädda för att bli stämda av Mike Tyson Så de döpte om och flyttade runt namnen Så den som vi känner som Balrog Är egentligen då M. Bison i Japan Den som vi känner som Vegas På en jorden med klon Heter Balrog i Japan 
Sagat heter Sagat för det är samma kille som ettan och han som vi känner som Bison heter Vega i Japan. Ja, om jag får prata för mig själv så måste jag säga att mitt första minne av Street Fighter 2 det är innan spelet släpps när jag prenumererade på Nintendo-magasinet. Det här var ju innan Superplay och andra svenska speltidningar fanns så då fanns ju bara Nintendo-magasinet. Och jag vill minnas att det släpptes en speciell Street Fighter extra-tidning på en åtta sidor som i princip bara var en eh, karaktär för karaktär beskrivning av vem de var, var de kom ifrån och deras kombinationer. Jag tror att det fanns tre per gubbe på den tiden. Ja, säkert fel om, men något åt det hållet. Och jag minns att jag innan spelet släpptes satt och läste den här tidningen och jag, och jag kände att Guile, det, det var min kille, han, han såg häftigt ut militär och, och den här bizarra frisyren. Så det är därifrån kommer mina första minnen när jag sitter, jag tror att det var i närheten av julafton för jag var hemma hos min mor och morfar minns jag. Och sitter jag och bläddrar den här tidningen fram och tillbaka, fram och tillbaka. De här åtta sidorna höll mig ett helt jullov. Jag bara satt och bläddrade och väntade på spelet. Det är mitt första minne. Har du något eh, sånt personligt minne av Street Fighter 2? Uh, jo, det har jag faktiskt med fan. Åtta sidor för ett helt jullov, det var inte dåligt där. <laughs> det var bra tidning. <laughs> Mitt första Street Fighter-minne var jag hos en kompis som hette Jimmy har jag för mig. Och där satt vi och spelade. Och det var, ja, det måste vara strax efter releasen eh, till snässen. Mycket mer än så är det faktiskt inte. Spelar du arkad någon gång? Nej, faktiskt aldrig. Jag har, jag har inte spelat arkad mycket överhuvudtaget förutom typ House of the Dead eller de här, den typen av arkadspel. För det var de jag tyckte om, jag tyckte inte om att spela andra typer av akader förutom, förutom de med ljuspistolerna. Okej. Okay. Ja. Uh, <laughs> jag minns också att när spelet väl kom, Super Nintendo-spel var ju rätt dyra som du minns. De låg ju på 700-någonting kronor. Så jag minns att jag hade inte råd att köpa Street Fighter. Jag var ju kanske tio år eller något sånt där när det släpptes. Det jag däremot minns är att jag brukade hänga inne på Stor och Liten till leksaksaffären. Och så stod jag, jag och jag lärde känna folk som gjorde samma sak. Vi blev liksom vi kom ju från olika delar av stan och gick i olika mellanstadieskolor. Men vi kände varandra för att vi stod och spelade Street Fighter inne på Stor och Liten. Så det var liksom man tjänade på dem på stan och så stod man där. Och jag, att jag hade ju fubbat då, för jag hade ju läst den här åttasidiga boken och memorerat allting. Så alla var ju så åh oh, shit, Sonic Boom! Hur gjorde du den där? Och då kunde jag allt. Det var så cool. Ja, det, det, det kommer jag också. Vi hade där jag bodde, jag kommer inte ihåg vad butiken hette för de har bytt namn säkert 5-6 gånger sedan dess. Men det kommer jag också ihåg att jag, jag stod och gjorde för jag hade inget Super Nintendo överhuvudtaget. Så att vi var ju där nere och de hade ju typ en stor sån här testhörna. Och det var ju alltid en massa folk som stod där nere och stod och spelade de spelen. Så, så visst, absolut. Det, det har jag också minnat av att jag gjorde. Det är härliga minnen. Så minns jag också att jag hatade Sagat mer än alla andra karaktärer i det här spelet. För han, han, alltså han, han spelar så fekt. Han ja. bara står och kör sina jävla Tiger och, och den här tankarna är ju en låg en hög. Ja. Och, och så fort du försöker komma nära honom istället, då gör han den här jävla Tiger uppkatten eller Tiger Ni. Eller Tiger Ni kommer ju för sig senare. Det är det jag, han ju fortfarande kan ju tala om. Han har inte ändrat så mycket. <laughs> ja, jag, har inte chans, jag har inte fått någon chans att spela fyran än. Så det är, ja. Men vi kommer till det senare här. Street Fighter 2 släpptes ju sedan i en myriad av olika spelvarianter. Jag tror att den första uppgraderade varianten var Championship Edition som var ungefär samma spel fast lite snabbare. Och man, 
Jag tror att man också kunde spela som bossarna. Jag är inte helt hundra på detaljen. Och det får, ni får hemskt gärna rätta mig om det är så. Uh, Street Fighter Champions Edition spelade jag aldrig. För det, jag tror inte det släpptes officiellt här. Uh, och jag visste inte vad import var när jag var så liten. Uh, sen så kom ju Street Fighter 2 Turbo. Och i och med den så fanns ju också Akuma. Eller Akuma eller Guki då som han heter i Japan. Ja, som är... Jajamän, han kommer i Turbo. Och eh, han är ju den här mystiska karaktären som har eh, ser lite ut som en demonvariant av Ryu. Eh, ska tydligen visa sig tydligen att han ska tro jag nu. Jag är säker ut och cyklar. Men jag för mig att han ska föreställa att vara bror till killen som tränade Ryu. Som också är en karaktär i fyran. Ja, det, det återstår att se då. Det, men så småningom här så kommer vi säkert få reda på det via arga brev. Eh, då ska vi se här. Eh, nästa version var Super Street Fighter 2 med de fyra nya karaktärerna. Eh, T-Hawk, Cammy, Felong och DJ. Och av dem ser det väl i princip bara Cammy som var något sån här intressant, tror jag. Allmänt så brukar det sägas att de här fyra sista är lite, lite tråkigare än originalkaraktärerna. Uh, slutligen då så kom väl vad man kan kalla den ultimata versionen som är då Super Street Fighter 2 Turbo uh, ja, de gillar sina epitet här Capcom och uh, Super Street Fighter 2 Turbo var alltså alla karaktärerna uh, alla går att spela uh, men det går i samma hastighet som Turbo-versionen gjorde för att Super Street Fighter var lite långsammare sen finns det tydligen Anniversary uh, Edition som var en arkadrelease som kom december 2003. Det är nästan tio år efter Super Turbo då. Eh, tydligen bara i Japan och sydöstra Asien dock. Så det är nog få av oss som har fått spela det då. Då ska vi se här. Eh, Alfa-serien tänker jag inte gå in på för den har jag faktiskt inte den minsta aning om hur den ser ut. Jag har inte spelat något av de spelen. Eh, men Street Fighter 2 är väl framförallt känt för att det är så himla välbalanserat alltså att karaktärerna är, är väldigt mycket stensax på sig situation att varje karaktär har någon på sin motkaraktär som fungerar väldigt bra som en balansjämvikt mot den här då. så att det, du, du har aldrig riktigt någon sån säker karaktär undantaget är väl kanske Akuma eller Akuma som är då lite vassare än alla andra det finns säkert jättesnygga såna här tierlistor på nätet man kan kolla upp exakt hur det ligger till och hur de är bedömda. Men så avancerad är jag faktiskt inte. Jag är mitt Street Fighter-spelande så jag törs inte riktigt gå in på det. Uh, jag ska fråga dig så, Jorge. Jag hade en <laughs> benägenhet när jag var yngre att titta på de här små detaljerna på bakgrunderna i Street Fighter 2. Uh, hände det någon gång att du helt enkelt bara fastnade och började titta? För det, det, är, ju, det är ju små animationer, såna här två ja. frames-animationer i bakgrunden. Ganska Absolut så ofta. Vad sa du? <laughs> Absolut inte. Det är, alltså, jag lägger inte märkt till spelet. Men jag satt och spelade fyran. Jag tror på Giles bana och det här flygplanet. Där jag spelat en hel del matcher nu. Mm. Jag har precis sett det ballen som står i bakgrunden i flygplanet och, och vinkar. Det det. <laughs> alltså, det så jag hade kunnat spela två år när jag hade tittat på bakgrunden. Här, allting varit nytt för mig. Så nej, jag sitter faktiskt inte och tittar så mycket på bakgrunden. <laughs> så du har aldrig suttit på Chan Lees bana och tittat på den där killen i bakgrunden som står och typ drar i en kyckling. Han håller i benen och i halsen och så ena sekunden så trycker han ihop kycklingen, nästa sekund så drar han ut kycklingen. <laughs> det kan jag inte få så det. Jag har tänkt, vad fan gör han? Alltså det ser ut som han står och, vet du som man gör med cykelpump? Ja. Det, det ser ut som att han står och gör så fast med en kyckling. Och är kycklingen levande? Är den död? 
Ja. Det var ett mysterium för mig. Och bäst av allt är ju ändå killen på Sankivsbana som står och dricker ja, det ska ju vara Ryssland så ni kan ju gissa vad, men han dricker ur en omärkt flaska. Ja. Och det är verkligen så att han tar en klunk i sekunden. Jag, menar, jag är något sånt där ganska korkat barn som tror att allting var liksom verkligen stroget. Så jag tänkte, hur jävla full måste inte han vara vid det här laget? Matcherna kunde ju hålla på i 90 sekunder. Ja du, Jorge, det känns som att jag har nog inte så mycket mer att prata om om Street Fighter 2. Mer än att det är ett fantastiskt spel. Jag tycker det är otroligt kul. Jag tankade ner HD-remixen på Xbox Live Arcade och haft mycket kul med det. Det är nog ett av de spelen som jag spelade mest spelade riktigt mycket under en kort period. Okay. Jag tror att jag spelade det lite drygt så där 4-5 timmar om dagen i en vecka i sträck. Alldeles för lite jag på dagen. Jag har ju det. <laughs> Men efter den här veckan så, så började online-motståndet bli för bra för mig. För jag, jag, jag är en sån där ganska medelmåttig Street Fighter-spelare. Och det, det är liksom inte kul att bara förlora om och om igen. Så det, det blir inte att spela private matcher med folk istället. Nej, jag, jag laddade hem inte, inte HR-mix utan innan den vanliga. Mm. Och jag, jag blev så försörd på kontrollen. På D-padden framförallt. För jag använde när jag spelar. Att jag gav ut helt och hållet. Jag kunde inte ens klara med igenom singleplay-läget i medium. Jag tror jag klarade med Rule och Ken en gång. Och sen dess har jag bara fått piska av allt annat så det känner mig. Så att jag spelar den alls mycket fast jag köpte den. Måste jag säga. Ja, 360D är ju det sämsta laget alltså. Det kommer ja. man lite ifrån. Jag måste dock säga att på på HD-remixen så spelar jag faktiskt med thumbsticken, alltså med den analoga. Och jag tycker att det funkar ganska bra. Det ger mig ganska så mycket känsla av arkadsticks. Alltså jag, jag gillar ju arkadsticks. Jag skulle, om jag bara hade lite mer pengar så skulle jag köpa de här senaste HD-sticksen. Inte så sugen på Madcat-sticksen, för Madcats har jag lite dåliga vibbar av. Men, men HD-sticksen skulle jag jättegärna köpa just för att ha den här riktiga. För då behöver man ju två, för annars kan man ju inte spela mot varandra. Och det är det som är poängen. Så att jag, ja. Men det, det är ju... viktiga är att du kan använda den. Det <laughs> <laughs> så, spelar ingen roll hur dålig den andra blir eller hur jobbigt han får med kontrollen. Bara du kan vinna så det är ingen fara. Jag, jag är ju mer sådär för att alla ska ha kul när man spelar tillsammans. Så annars är det inte så kul att spela tillsammans med mer. Det, det är klart att alla ska ha kul, men framförallt så måste man ju vinna själv. Så man kan <laughs> Ja, vi är lite olika, du och jag, helt enkelt. Jorge, du som har spelat Street Fighter 4 kanske vill prata lite om hur det är i jämförelse då? Ja, det kan jag absolut göra. Jag har spelat i säkert ja, 12-14 timmar senaste veckan på det. Jag har spelat ganska mycket mm. under en 5-6 period. Och det är, så mycket, alltså det är hur bra som helst fighting-spel, verkligen. Det jag inte klarar av är singleplay-läget, för du har jag tror det är åtta eller nio karaktärer som måste låsas upp. Och jag är inte vidare bra mot datorn. Jag spelar ju de spelen framförallt för att ha kul med andra. Mm. Och att de tvingar mig att spela igenom eh, spelet x antal gånger för att låsa upp karaktärerna tycker inte jag är roligt alls. Jag, menar, jag, jag klarade spelet med Ryu, mm. Medium, fick en karaktär uppnått med inte hon heter den här lille Ken Ryu Wannabe. Hon har i princip samma move som de eh, Sakura och sånt vad hon heter. Ja, men det låter bekant. Ja, jag tror det, det händer man låser upp. 
Uh, sen så börjar jag igenom de här time trial modes och survival och allt vad de heter liksom. Och efter ett tag så bara får man så mycket piss som man blir hakad helt enkelt inte utan. Men däremot när jag har suttit och spelat med kompisar, då har det varit hur kul som helst. Men då har man ju bara de här basic fighters plus hur jag låst upp. Mm. Så att det kan bli lite enformigt. Jag menar, min favoritspelare där, eller karaktär, är Ken. Absolut, jag tycker hans mus är bättre än Reels av honom. Jag tror att han är snabbare. Det är väldigt man slår hårdare. Men det är skillnad på dem, även för att de har samma, samma röra till skärmen. Det var det ju för sig redan i Championship Edition. Att den var snabbare, är det mycket möjligt? Ja, det, det är framförallt så små detaljer. Ryu fick ju en ny sorts eldboll som är lite mer kraftfullare och Ken fick en... Eh, vad heter den? Den här upper punch, eller uppercut-slaget, de här eh, Dragon Punch. Eh, han fick en Dragon Punch som dels var av eld och dels så når han lite längre uppåt så att du har lite ja. mer räckvidd på den. Och den här virvindskicken han har... Eh, Kens kan träffa fler gånger faktiskt än vad Ruse kan. För när Ruse träffar en gång så är det i princip som knockhanden. Ken kan träffa tre, fyra gånger om man är. Mm. Vi svinner där också. Uh, sen någonting jag absolut inte klarar om att spela, i och med att jag inte tycker om att spela single player, var sista bossen som heter Seth. Där har du bara brist på fantasi när du gör en sån karaktär. Han kan nämligen, det enda han i princip gör är kopiera alla movesen från alla fighters och, och sen så bara kör han dem mot dig. Har ni har han inga egna moves? Alls. Jag inte. Nej, jag tror inte det. Jag tror han, han kopierar Dalsim som här slänger ut armarna. Sen har han, jag vet inte om det är Real Kens movelist eller vad det är. Men han har väldigt många moves som har snott helt enkelt från de andra karaktärerna. Och jag misstänker att han har bara moves från de andra karaktärerna. Och det klarar han inte av i ett fighting-spel. Att man har så mycket brist på fantasi att man släpper en sån gubbe som sista bossen dessutom. Det är bara förstå hela grejen för mig. Mm. Det, det är verkligen någonting jag inte kommer ifrån i det här spelet. Att man måste slåss mot honom. Han oh, låter lite som Shang Tsung från Mortal Kombat 1. Han var ju också ja. så att han bara hade snudda. Ja, precis. Och snudda moves. Men jag för mig att få göra movesen med honom så att man tvingar förvandla sig till karaktären. Mm. Jo, men det stämmer då. Som han var. Och den här killen bara gör dem oavsett i vilket fall som helst. Liksom. Och det blir bara irriterande och slås mot en sån gubbe. Det är inte kul. Så vi misstänker att det är Seth som kommer bli karaktären som förbjuds på turneringarna alltså? Jag vet inte, Fakuma finns också Och hans specialmod går inte att blocka överhuvudtaget vad jag har med Jag, menar, jag, jag har lärt mig att blocka de flesta specialmodsen Och han har någon move där som typ Attack of a thousand death eller vad det är hans krig innan han gör det Är det den här klassiska när det blir mörkt och så blixtrar det till och... Ja precis, och så börjar man få massa strum ja. liksom. mm. Och där så, jag vet att alltså, Hade jag kunnat blocka det så hade jag hunnit blocka det Men varenda gång han har gjort det mot mig så har jag, så har jag åkt in och, och fått stryk helt enkelt men är inte tekniken där att man ska fram på honom innan han liksom kommer in i movet? Det vet vi. Säger inte det är mycket möjligt men det är ingenting jag någonsin har hunnit göra. Så att, men ändå liksom att ha en move som inte går att blocka liksom vad man än gör känns lite väl överhuvudet. Så att du har ju Akuma och Seth. Jag tror, I och för sig tror jag inte Seth är spelbar karaktär i alla fall. Så du, du möter honom i princip bara under sista, ja, sista bossen i i singleplay-läget då? Singleplay, mm. precis. Ja. Men som sagt, men sen det lilla jag har spelat multiplayer mot andra har varit hur kul som helst. Det har verkligen varit helt underbart spel. Liksom. Så att, eh, ingenting jag kommer köpa kan jag säga direkt. För att jag spelar inte så mycket med andra för att och lägga ner de pengarna på just det spelet. Men som singleplayer-spel så tycker jag absolut inte det, det är värt 600 kronor som det kostar ute nu. Ja, jag, jag kommer nog skaffa det i vilket fall som helst. Det är ju lönning på onsdag, vet du. Eh, ska vi gå vidare eller har vi något mer att prata om vad gäller Street Fighter? Eh... Det enda jag har väl inte något att säga att har man tyckt om att föra Street Fighter-spelen så, så är jag absolut köp. Är man, ja. alltså absolut, det är ett bra spel. Jag skulle inte säga att inte köp, inte köp inte det. För om man har det i hyllan så, så kommer du ju använda det. Uh, 
Stora ord där. Och med det ja. så säger vi stopp för Street Fighter-diskussionen då. Då, Jorge, så blir det lite mer av mig här då. Det är nämligen dags för Indie-rapporten här. Ja. Förra veckan så pratade jag om ett spel som heter Unfinished Swan som är ett eh, första personsexperiment kan man väl kalla det. Det är alltså att du går runt i en, eh, en värld där du inte ser någonting för allting har samma färg och du är utrustad med ett paintballgivär och du helt enkelt skjuter dig fram för att eh, ja, paintballgivär träffar på saker och det lämnar då färgfläckar och med det så kan du ta dig runt. Uh, spelet är ju tillverkat av en man som heter Ian Dallas och jag fick tag på Ian Dallas för en intervju och så är han amerikan och tiderna passar inte riktigt så vi har tyvärr fått göra den i textversion men jag tänkte i alla fall att jag skulle uh, helt enkelt ta och uh, läsa lite här vad Ian har att säga om sitt spel helt enkelt uh, Först och främst undrar jag förstås då hur går det i utvecklingen av spelet och hur långt bort från releasen är vi och Ian hälsar då att eh, i den här punkten, eller vid det här tillfället så är det än så länge bara en prototyp och att han håller på att prata just nu med ett flertal olika eh, spelutgivare för en kommersiell release då på spelet, men det är ingenting som är redo att annonseras ut än. Eh, han hälsar också att eh, det är inte specifikt bestämt vilken plattform han ska hålla sig till utan det kommer då utgivaren vara med och bestämma. Så han är öppen för förslag där. Så även vi, eller vi, ni PSN-are där ute så finns det en chans att det här otroligt häftiga spelet kommer till oss. Jag rekommenderar faktiskt att ni går in på hans blogg i endales.com. Där finns det en liten trailer på spelet. Och ja, om du gillar flummiga saker, om Flower till exempel är din melodi så tror jag att det här skulle kunna vara intressant. Sen så vill jag också förklara att namnet då, The Unfinished Swan, refererar till att det finns en svan i det här spelet som man jagar. Ska vi se här. Han kommer förklara mer om det här då. Jo, det är så här. Du spelar en ung pojke som jagar efter en svan och i inledningen av spelet så får du se svanen hoppa ut ur en ofärdig målning. Och sen då så så att säga, vaggar den fram då i en helt kritvit värld. Eh, Ian ska försöka hålla sitt narrativ eh, simpelt och väldigt så straightforward. Eh, och han lägger tyngdpunkten inte så mycket i storyn utan mer i eh, att slänga in spelaren i bizarra situationer som de inte varit med om, lite som Alice i underlandet. Eh, och han har lite olika tematiska kontinuiteter då, som han sätter ihop då till en, vad han kallar a random series of adventures så det tycker jag låter väldigt spännande eh, han säger också, jag tar och läser på engelska, slipper jag översätta det här, jag tar och läser högt här för det är ganska spännande här då My goal with the game is to create a strange new experiences players have never had before. Painting a white world in it is itself a pretty unusual experience and it also helps create an environment where anything could happen I'm not really sure why it's fun to splatter things or make messes, it just is. As a game mechanic, it's also fairly intuitive and expressive, which makes it easy for players to take the game at their own pace. Och det är väl en ganska så bra upp, äh, summering på vad det är som gör det här spelet så kittlande för mig. Just det här äh, lekfulla och lite barnsliga med kladdandet och så liknande. Och sen så är det lite frågor just till Ian själv då och eh, han har tidigare jobbat som designer på Telltale Games där han bland annat gjorde delar av andra säsongen av Sam Max. 
Och han har också jobbat på den här studentversionen av Winterbottom-spelet. Det här du vet, där man håller på att ändra på tiden fram och tillbaka. Lite Braid-aktiga spelet som du säkert sett från E3 eller från PAX. Fanns det demos därifrån. Ian hälsar också då att han, han sysslar med spel för att han älskar upplevelser och han älskar framförallt nya upplevelser så hans mål är alltid att skapa nya upplevelser både för sig själv och för sina spelare. Han tar stor inspiration då från han nu kommer jag slakta den här med för jag är så dålig på japanska Keita Takashi mannen bakom Katamari Damacy och även då Nobunobu Boy som nyligen kom till PSN här då det här väldigt bizarra spelet. Uh, sen när han fick höra att vi var svenska då så var han tvungen att komma till, lägga till också då att han älskade Mirror's Edge. Uh, det hade lite rough edges men uh, det var en genuint ny upplevelse och det gillar ju han då som sagt. Uh, han tycker det är tråkigt att spelet inte har sålt så bra som man hade kunnat hoppats. Uh, och också att uh, pressens reaktioner har varit lite upp och ner så där. Vissa hyllare, vissa sågare. Men han uh, igen tycker i alla fall att det var väldigt spännande. Så ska vi prata lite om spel vi ser fram emot under år 2009 Och då tycker jag att du får börja för jag är så trött i halsen Ja, uh, ett av de riktigt stora har visserligen kommit ut Eller kommit i fredags, det var Dawn of War 2 mm. uh, Har ni en besviken på det? Uh, eftersom de har ändrat upplägget med en mycket snabbare spelställ Innan kunde man bygga bara så det vanliga affärsupplägget Men de har tagit bort allting så nu är det bara Uh, en huvudbyggnad, alltså samma huvudbyggnad som Space Marines hade i, uh, i ettan. Sen har de andra raserna också samma huvudbyggnad, jag har inte spelat de andra så mycket. Uh, men i princip så uppkallar man bara den byggnaden och sen är upplägget likadant. Alltså ta kontrollpunkterna och slut din fiende. Uh, en fördel med det här spelet dock är att du kan spela co-op-kampanjen. Jag har inte hunnit göra det, jag tänkte göra det nu i veckan. Uh, men kompis till mig har spelat Company Heroes med bland annat. Så att, uh, Bra spel, men besviken på att de har bort det klassiska konceptet och att Imperial Guards inte finns med. Det, det tyckte jag bara var total miss. Jag menar, det funkar. Baneblade, den bästa av alla tanks och basidiskerna, det var bara min favorit under, under första omgången. Eller första spelet. Misstänker dock att de släpps väl med nästa expansion som de gjorde med, med första Dawn of War-spelet, för de inte heller med. Så att det, det är väl någonting jag ser fram emot. Uh, ska se här Spelar jag så fan något Jag spelar ju framförallt på min 360 uh, Så mitt stora spel för i år Måste ju vara då Halo ODST Som är uppföljaren eller expansionen på Halo 3 uh, Kommer bli absolut intressant I och med att du spelar en, en ODST soldat Och uh, för att det är sex eller sju olika uh, Uppdrag man ska genom där Du ska ju hämta upp din squad Eftersom du har handlat vilse efter De hoppade från, från något av deras rumskött där så Halo DST så jag fram emot till hösten. Jorge, jag som är så himla dålig på äh, Mästerkockens lilla serie här. Vad exakt är en ODST? Orbital Drop Shot, shot, Orbital Drop shot Trooper heter de. Äh, de refereras som Helljumpers framförallt också i, i böckerna. Äh, det, det är i princip människornas specialstyrkor. Äh, Okej, okay, så du, du är inte någon sån här Spartan-karaktär alltså? Nej, utan du är, du är en ODST helt enkelt. Det är en special, uh, rookie, special enhet. Okay. 
Så att, jag tror multiplayer där kommer bli otroligt rolig för att jag menar, inga sköldar, ingenting antar jag att det kommer bli. Så det, det blir lite mer åt vanlig shooter-hållet eller ett Call of Duty förhoppningsvis någonstans där så man slipper hela självrechargen och allting. Men, men det kommer absolut så fram emot. Nästa spel då blir Resident Evil 5 som släpps. Det blir om ett par veckor, två, tre veckor någonting. Så det, det kommer bli kul. Co-op är alltid roligt. Jag menar oavsett vad det är. Jag, menar, jag av bland få andra tyckte om, vad hette det? Army of Two, som för övrigt var ett väldigt buggat spel, men det var otroligt kul co-op, så Resident Evil med co-op kommer att bli hur bra som helst kan jag tänka mig. Jag tyckte Army of Two var hur tråkigt som helst, men det, det var jag. Men jag måste ändå säga, alltså Resident Evil-serien för mig, det här blir lite så det som alla andra pratar om, men Resident Evil-serien för mig är ju väldigt mycket stämningen i spelet och, och den här, inte skräcken. Okej, när jag var liten så var jag ju skiträdd och hundar och allt vad det var, men... Det är fortfarande liksom en viss den här skräckfilmsstämningen. Och för mig förtas den lite om man ska vara två. För då sitter man och snackar. Så blir det så att, du vet om man har spelat ett tag. Då sitter man ju man är inte inne i spelets jo. stämning. Man sitter liksom och glöm inte att plocka upp ammon. Ah, tar du hand, tar jag hand. Ah, Okej, okay. jag går upp på taket och hämtar det där. Okej. Okay. Jag tycker alla spel som har med upptur är ett väldigt lättsamt spel. Det är inget bra spel. Alltså, så här. Jo, men det är lättsamt. Resident ja. Evil, alltså visst, det är, det är löjligt banalt, men det är ändå liksom, det är allvarligt presenterat. Är det verkligen det? Jag vet inte. Är det kanske? Nej, jag, jag, jag har alltid känt så. Okej, visst, man kan skratta åt den otroligt crappiga voice-over-grejen idag, Jules Sandwich och allt fan vad det är. Men, ja. alltså, jag tror inte att Capcom satsade på att skämta. Jag tror att de faktiskt tänkte att nu, nu, nu ska vi ha ett skräckspel, liksom. Det har ju inte kommit ett bra skräckspel på hur länge som helst, känns det. Ja, kom igen nu. Som... Dead Space? Ah, alltså nej. Dead Space var väl nej. Det hade skitbra upplägg, skitbra stämning tills man mötte en fel och försvann hela stämningen och så var det vilken annan shooter som helst. Det slutade jag spela kanske efter en halvtimme eller klarade inte jag. Okej, okay, men Left 4 Dead då? Ah, för sig, det, man är inte rädd i Left 4 Dead för, för att, det är inte det är för det att, är att de är zombies, det är för att de är farliga man är rädd för dem. Men det är lite mer stressande åt det hållet. Så att, ja. Men det är nog kul. Uh, men sådär, det är inte väl fem co-op så jag fan om att jag tror inte det kan misslyckas för jag menar, ett dåligt spel kan bli underhållande om det är co-op men uh, Resident Evil är förhoppningsvis bra och det är co-op så det blir väl extra bra hoppas jag där uh, ska vi säga, något som vi ser fram, vi ser fram emot men jag tror det kommer bli dåligt och jag tror inte ens det kommer släppas jag om jag ska vara ärlig det är Alien Colonial Marines upplägget är en squad med, med Colonial Marines ska in i, ja det blir väl antagligen en annan outpost än, äh, än från tvåan. Jag vet inte om det är baserat på tvångmuska värdet. Men co-op, åtta spelare. Man kan hoppa in, hoppa ut hur man vill. AI tar över så fort en kille hoppar ut. Det tror jag kommer bli otroligt bra om det. Eller tror jag inte alltid. Jag hoppas på att det kommer bli otroligt bra om det släpps. Eller när det släpps överhuvudtaget. Vilka är det som ger ut det? Jag har fan att det är Sega. Stämmer det? Sega, ja. Men det var något strul. Jag har att studion som höll på med det blir nedlagt eller något sånt. Jag, jag kan inte stå in bakom det. Men jag vet att det har varit problem med det. Ett tag så, så hängde det i luften nu. Att det skulle fortsätta. Men nu verkar det som att de har fortsatt med det. Men det är inte ens säkert att det släpps alls eller släpps i år. Så att, det, det får vi se, se vad som händer med det. Men jag hoppas på det i alla fall att det kommer ut. Annat spel som jag i och för sig också kommer att tro eh, att blir dåligt av Prototype. Vilken otroligt lång lista du har för jag vet inte vi spelar så fram emot. Jag som tänkte så här, oh, det, är, det är lite tomt för mig. Ja, jag vet inte, det, det finns en del. Men som sagt, jag tror, jag tror åtminstone halva min lista kommer då att spela blir en besvikelse. Som du kan ha tänkt. Sen har vi det spelet jag tror vi ser fram emot 
över alla andra är väl God of War 3. Jag vet inte om det släpps i år, men de siktar väl på att släppa det i år. Jag tror vi får se mer av det på E3 faktiskt. Ja, jag hoppas verkligen att de släpper det, men det ser jag verkligen fram emot. Jag har bara spelat, eh, vad blir det? Inte Chains of Olympus, PSP-modellen. Har du bara spelat PSP-modellen? Ja, det har jag. Det är Nej, men... Jag spelat, men jag tycker riktigt mycket om det. Du, jag har ettan och tvåan till PS2-an. Ja, då, då får jag faktiskt låna om det. För jag har ja. inte spelat igenom, men jag tyckte, jag tyckte om det riktigt bra. Uh, så det, jag ser fram emot trean riktigt mycket. Då kanske min, min PS3 får gå het ett tag också där, om det släpps. Uh, tror väl det, det är min lista för lag. Uh, Spint Cell Conviction får vi se om det släpps, men jag tror att det kommer att också. Ja, det blir det och du knuckar och Max Payne då. Ja. Yeah. <laughs> ska jag vara ärlig, jag tror om Duke Nukem Forever någonsin släpps så tror jag kommer att vara riktigt dåligt. <laughs> jag tror faktiskt att Duke, jag tror att Duke Nukem Forever släpps i år. Det tror du? Ja, för fan, jag lägger kulorna på bordet. Jag tror fan att det släpps i år. Det är dags nu. Och sagt de senaste 15 år. Ja, men fan. Det, det, det känns rätt i år. 3D Realms, I believe in you. <laughs> vi, vi får se vad vi säger. Yeah. Vilka spel ser du fram emot då? Ja, jag måste säga att vi har väldigt olika listor här. Det är väl lite kul. Uh, för att ta det enda som var, var liknande jag, God of War har vi inget datum på Men jag, jag ser fram emot det jag, blev, jag började nästan dregla lite när jag såg den senaste trailern alltså det, det är Riktigt perfekt Det är sådär svulstigt som, som God of War ska vara Så det, ja. det tror jag kan bli hur kul som helst mm. uh, Annars så det som, det som jag först kommer att tänka på Det är faktiskt uh, Brutal Legend uh, Jag är en sanslös Tim Schafer-nörd så jag, för mig ska det bli jättehärligt att spela spelet. Jag, alltså, jag har ingen aning om vad spelet handlar om mer än att jag tycker att det ser skitcoolt ut och Jack Black är med och han är rolig och snygg. Mm. Uh, han är inte lika rolig länge som han en gång var men han är fortfarande Jack Black och det kommer man ifrån. Och Tim Schafer är ett jävla geni helt enkelt så att jag, det spelar liksom ingen roll vad den mannen gör. Om han skapar ett nytt plockepin så kommer jag köpa det för 600 spänn. Det är bara så. <laughs> Så det är Brutal Legend eller Brytal Legend som man, om man ska uttala umlatsen där. Um, annars så, ja. Jag har ju sett fram emot Street Fighter 4 och det har ju redan släppts nu då. Ja. Så att det Däremot så. Jag har inte köpt den för jag är så jäkla. Alltså, dels har jag ont om pengar just nu, men annars är det så att när jag har ett nytt spel, då, då vill jag bara spela det spelet. Mm. <laughs> och nu har jag precis fått hem Left 4 Dead. Och. Om jag köper Street Fighter 4 nu, då kommer inte jag spela den med Left 4 Dead. Och det tycker jag är alldeles för kul för att släppa det nu. Men jag, jag, jag tror det kommer bli så att du kommer spela Street Fighter 4 en vecka sen går du tillbaka till Left 4 Dead för att läsa om Street Fighter 4. Ja, men det, det är du. Jag spelar ju fortfarande Street ja. Fighter 2 ibland. Okay. Jag har samma situation. Jag pratade förra veckan om att jag satt och spelade Mirror's Edge. Det höll ju inte länge. Så fort jag fick hem Nej. Left 4 Dead så har jag inte rört spelet. Men, men, men Left 4 Dead är ju bättre än Mirror's Edge, så är det bara. Jo, det kommer inte från heller. Det är... Ett annat spel att se fram emot det är Flower. Um, det har ju också släppts. Um, jag har sett fram emot det sen E3. Jag gillar ju såna här konstiga, flummiga spel. Jag, det är ju inte förintet som det är jag som pratar om Unfinished Swan och inte Jorge och han pratar Street Fighter. Uh, men Flower har jag sett fram emot jättelänge och det har ju kommit nu. Nobunobu Boy, uh, Takahashis senaste bizarra skapelse. Katamari Damasekillen som sagt. Uh, jag har ingen aning om vad spelet går ut på, men det verkar tufft. <laughs> man, man är någon slags killmask eh, och så styr man varsin enda masken med de olika eh, olika joysticksen. Mm. Eller vad säger jag? Olika analoga sticksen. Och det, det finns liksom inget riktigt mål vad jag vet. Jag vet inte om det liksom är någonting egentligen som det går ut på. Man kan äta och sen så tror jag att man kan göra sig längre och, och, och tjockare. Men jag... Pff. 
Men ja. är, det här, är det här ett full release eller ett Nej, p- det är PCN-spel. Det är PCN, okay. ja, b- både Flower och det här är PCN-spel. Okay. Um, det jag däremot vet som jag tycker är ganska coolt med Nubo Nubo Boy det är att det finns en massa material som är låst i spelet. Ja. Och, och precis som i alla andra spel så ska man ju göra någonting för att få det här upplåst. Men det som är unikt med Nubo Nubo Boy det är att det inte är bara din progress som styr ifall det låses upp utan det är alla spelare samtidigt över hela världen. Som en ord så det tar det tid att låsa upp allting. Ja, ja, men det, det som händer är alltså att det finns någon slags universal gemensam score som hålls. Så ju ja. mer spelet spelas runt om i världen desto mer kommer saker låsas upp för alla spelare. Så om det floppas så låsas ingenting. <laughs> Misstänkligen så kan man patcha det i så fall så att det släpps ut ändå. Men jag tycker i alla fall att det är en jävligt cool idé och, och Takahashi som sagt, jag vet inte om jag säger det namnet rätt, men Skaparen är också en sån här udda, flummig människa. Ian Dallas, som jag pratade om tidigare, Unfinished Swan-mannen, han har träffat honom. Jag har sett en bild på det. Och han ser så bizarr ut som man tänker sig att en sån man ska se ut. Ja, men det, det är väl det jag ser fram emot helt enkelt år 2009. Det ser lite tomt ut för mig, men det, vi har ju både eh, GDC här snart och E3. Och det är ju alltid saker som presenteras där. Så vi... Eh, vi får helt enkelt hålla oss lite här vad gäller mina eh, vad jag ser fram emot. För det är, jag har lite tom lista just nu faktiskt. Mm. Nå- något som jag tycker också är så intressant nu har jag visserligen inte Nintendo Wii. Mm. Men eh, Mad World. Jo, oh, det glömde jag. Mad World, det ja. har du rätt i. Det är... Jag, jag såg fram emot Mad World jättemycket tills jag såg video på det. Okej. Okay. För jag, alltså... När jag såg bild, eller när jag bara såg screenshot så tänkte jag att det här kan bli hur coolt som helst. Det är ja. våldsamt, det är arkadigt, det är humor och det är jättesnyggt. Alltså det, det är snyggare än många 360-spel. Alltså visst det är avskalat men det är ändå designen är klockren. Men sen så när jag såg det i rörelse, jag vet inte om det var just hur animationerna är, om det kanske var ljudeffekter, men det är någonting som gör att det kändes lite så här. Lite så här plastigt på något vis. Ja, alltså jag, jag tycker fortfarande att det är intressant. Absolut. Nu har jag inte en Moise, jag får väl lägga vantarna på att mm. det släpps. Men, ja, min men blev jag... ju stulen, som du vet. <laughs> nu när jag satt där med 360 så var det bara ett steg uppåt. Så att, <laughs> nej, men, men som sagt, nej. Men jag, får, jag får fråga Christian eller något om kanske nu har jag någon från andra släpps så får man testa det i alla fall. Mm. Uh, ja... Då ska vi se här. Om ni har frågor, synpunkter eller vill ge oss bröm eller ge oss skäll så når ni oss enklast via vår mailadress podcast Och jag säger det en gång till för att vara extra tydlig. Save. skrivs i bokstäver. Det är inte två punkter på rad. Man kan också lämna en kommentar också på vår hemsida save.se. Uh, det var allt för den här veckan Jorge uh, Vi tackar så mycket för oss Och uh, så får vi höra oss igen nästa vecka När det är dags för nästa sägpunkt Ja